0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerst Müge und heute und in der nächsten Folge des Podcasts haben wir jeweils zwei Gäste zu Gast, zwei Generationen von Gastronomen, Gastronominnen. Denn im November 2021 waren wir in unserem Gourmetclub im Steinheuers-Restaurant zur Alten Post an der A, Und dort sind ja zurzeit zwei Generationen am Werk und mit der ersten Generation sozusagen, mit Gabriele Steinheuer und Hans-Stefan Steinheuer, die seit 1985 das Haus hier zusammen betreiben. Fangen wir jetzt mal an. Schönen guten Morgen.
1: So Schönen guten Morgen.
0: Ja, das Haus, seit 1985 sind Sie hier und dann ging die kulinarische Entwicklung im Grunde los. Sie haben das fest etabliert in der Fine-Dining-Szene in Deutschland, seit 35 Jahren besternt, seit, 20, seit mehr als 20 Jahren zwei Sterne. Das ist ja ein Ausdruck von ganz großer Konstanz letztendlich. Was ist die Quelle der Konstanz?
2: Also ich glaube, ähm, dieser, dieser Entschluss, sich selbstständig zu machen im elterlichen Haus, das war ähm, zu Anfangs etwas blauäugig, aber wir hatten ähm, beide, meine Frau wie ich, sehr gute Stationen auch. Sehr gute gemeinsame Stationen wie den Erbbrinz in Ettlingen oder auch dann letztendlich die Schweizer Stuben in Wertheim-Bettingen. Das gehörte ja nun vor 40 Jahren zu den besten Häusern in Deutschland und das war eigentlich das Fundament, aus dem wir schöpften, um uns hier im elterlichen, in meinem elterlichen Betrieb selbstständig zu machen. Ja, als dann diese Vorsprachen mit Banken und so weiter gelaufen waren, waren wir, hatten wir direkt vor allen Dingen immer einen sehr, sehr guten Zuspruch unserer Gäste, was dann natürlich auch dazu führte, dass wir sehr schnell quasi im, im Gied äh, Michelin, weil eben einen ersten Stern bekamen, wir waren beide erst 25 Jahre, als wir in die Selbstständigkeit gingen und da war das schon überraschend, dass das so schnell äh, ging. Ja, und dann ging es weiter. Wir hatten immer ein sehr gutes Team sehr gute Mitarbeiter auf beiden Seiten, also in der Küche war das damals Boca Chalk, dann war mein Su Chef äh, Johannes Wurer und äh, später äh, André Wolf, also das äh, mit Johannes Wurer, also in den, in den Ende der 90er Jahren, muss sagen, ich war zu der Zeit auch schon Restaurateurpräsident, aber also mhm. es gab noch ein paar andere Veranstaltungsorte, äh, ja, kam dann schon der zweite Stern. Ja.
0: ja, ja, das ist, da kommen wir gleich noch mal im Einzelnen drauf, ich habe ja gefragt nach der der, der Quelle von Konstanz. Ist das der kontinuierliche Gästezuspruch, auch von, von Stammgästen, der da hilft? Oder ist es, Sie haben Mitarbeiter angesprochen, ähm, ich sag mal, gutes Händchen bei der Personalauswahl. Was, was sind so Schlüsselfaktoren, sich so lange erfolgreich am Markt zu halten?
2: Also sicherlich in erster Linie, sage ich mal, die Partnerschaft, ja. Also ich habe immer gesagt, Küche und Service, das teilt sich, 50-50 und wir haben sehr viele Stammgäste, das ist natürlich auch, daraus erfolgt natürlich auch, dass wir sehr oft auch unsere Speisekarte wechseln müssen, die Menüs wechseln müssen und so war auch immer ein hohes Maß an Kreativität und Weiterentwicklung gegeben, weil diese Gäste natürlich auch der Faktor waren, ach ja, es gibt immer wieder was Neues, es entwickelt sich weiter.
1: Ja, und ich denke, dass äh, über Jahre hinweg dieselbe Qualität zu halten, ja. das ist ja nicht immer ganz einfach. Aber ich weiß so, du, wenn ein Mitarbeiter, ähm, wenn man irgendeine Aufgabe erteilt und so und sie machen das dann, aber nicht hundertprozentig so, wie man das gerne haben möchte und sagt, nein, also weißt du, ach, Verstand, das tut doch. Sag ich, nein, das tut's tut hm. ja? es Also wenn wir immer so gelebt hätten, ja, es tut's doch, dann wären wir nicht so weit gekommen, wie es heute ist. Man versucht schon immer perfekt zu sein. Mein Mann meint immer, wenn wir so außer Haus sind, dich nehme ich nicht gerne mit, du bist zu so perfekt. <lacht> du willst das immer ganz so machen wie im Restaurant, so dass es eben hundertprozentig ist. Und vielleicht ist es das, was einem dann eben auch dazu antreibt, immer wieder äh, gute Leistung, Bestleistung zu liefern. Ja, wie gesagt, mit dem Personal ist das ja auch immer schwierig. Du fängst immer wieder von vorne an und immer wieder musst du die, neu, die Leute ob in Küche oder in Service darauf, was heißt trimmen, aber so erziehen, dass sie dir die Arbeit so machen, wie du es gerne hättest, nämlich perfekt.
0: Wir sind in einer <lacht> Zeit, der für die Gastronomie gar nicht so einfach ist. Die Wellen-Nachwirkungen von Corona sind noch im vollen Gange, beschäftigen uns noch und hier in der A kommt die Sondersituation ja im Grunde mit den Folgen des Hochwassers, der Flut vom vergangenen Sommer ja dazu. Wie bewältigen Sie das? Für Ihren Betrieb?
2: Also für uns war ganz wichtig, nach drei Wochen zu sagen, ich meine, dass mit die, die Mitarbeiter haben eine Woche lang mit geputzt, gefegt und ja. sauber gemacht bei uns, auch lang in anderen geschluckt. Häusern und den ganzen Schlamm bewältigt und da wir aber immer Strom hatten, auch schnell wieder Wasser bekamen, äh, war das für uns klar, wir müssen nach drei Wochen aufmachen und, oder wollen auch nach drei Wochen aufmachen. Die Mitarbeiter sind dann zwei Wochen noch in Urlaub gegangen. Äh, der Schwiegersohn Christian Binder hat dann gekocht, auch mit Freiwilligen, mit den Azubis, die dann auch äh, zum Teil hier blieben. und ähm, ja, und, und dann war das wichtig, wieder ein Licht zu zeigen in der Region. Wir sind auf der Seite, die weniger betroffen ist. Wir konnten öffnen und wir wollen halt eben auch das Ahrtal spielen nach außen. Wir wollen zeigen, hier geht es weiter. Und man kann in die Weinberge, man kann, man kann wandern, man kann zum Teil auch Weingüter wieder besuchen. Und es ist natürlich, es gibt zu wenig Hotelbetten in der Region. Es gibt uns neben zwei, drei anderen Restaurants. Aber wir müssen zeigen, dass es weitergeht.
0: Sie sagten gerade, als Sie angefangen haben, 1985 ein bisschen blauäugig war das Wort, das Sie verwendet haben. Wenn man sich vorstellt, so zwei Schicksalsschläge für die Gastronomie kurz hintereinander wären damals passiert. Das mag man sich gar nicht also vorstellen. Wir, ne?
2: Also wir hätten das Aha. in den ersten 20 Jahren unserer Selbstständigkeit auch nicht bewältigen können. Sehr wahrscheinlich hätten wir das wirtschaftlich nicht durchgestanden. Das ist natürlich dann der Vorteil über 35 Jahre Selbstständigkeit. Da ist dann auch Potenzial da. Und kann das durchstehen, aber ich, mir geht es hier vielmehr noch um die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wollen nach neun Monaten der Pandemie nicht wieder eine Hoffnungslosigkeit des Weitermachens. Ich meine, die können, die sind sehr gut und die können in ganz Deutschland arbeiten. ja. Und Wir <lacht> wollten sehen und sie sind dann auch alle geblieben. Ja. Das ist natürlich gut. Ja,
1: sehr gut, weil viele Restaurants möchten ja jetzt wieder aufmachen, ja. haben umgebaut, angebaut, alles schön gemacht, ja, so dass sie, wenn es losgeht, wieder richtig durchstarten können und dann haben sie kein Personal. Ja. Ja, und es gibt viele Kollegen, auch sehr berühmte Kollegen, die einfach nicht ihr Programm durchführen können. Die machen schon noch vier Tage die Woche überhaupt auf, nur Abendservice, weil sie sonst personell gar nicht bewältigt bekommen. Ja, und wir jetzt eben hier an der A, wenn wir, wir haben sie aber auch gepflegt, unsere Mitarbeiter während der ähm, Pandemie. Ja, gerade die eine Dame in der Poststuben, die unsere Poststuben führt, die wohnt ja drei Häuser weiter und unsere Tochter hat sie da mitgenommen zum Spazieren. Komm, du bist doch alleine, geh mit uns spazieren. Dann die anderen haben wir geholt, die haben da mit uns den Keller aufgeräumt und, und hatten auch Spaß und also so hat man sie immer ein bisschen mitgeführt. Und die Azubis haben wir ja auch weiter bezahlt. Gell? Ja,
2: alle weiter bezahlt, <lacht> also beschäftigt. ja. Mhm. Mhm.
0: Machen wir jetzt mal den Sprung im Grunde an den Anfang Ihrer Karriere. Herr Stein, weil Sie haben Ihre Ausbildung begonnen in dem Jahr in dem ich geboren bin, ja. 1976, <lacht> ja. also merkt man schon, das ist wirklich eine Generationengeschichte, ähm, in einem Restaurant in Stolberg bei Aachen, was wohl damals, so habe ich es in Ihrem Kochbuch entnommen, jetzt auch nicht irgendein ein Restaurant war, heute sagt einem der Name nichts mehr, ich muss da mal kurz nachgucken, genau, gut, Schwarzenbruch heißt das, mhm. oder da hieß es, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das gibt es noch. Mhm. Gibt es noch, ja. ja. Ähm, aber Sie, das war im Grunde ja nicht das erste Mal, dass Sie eine Küche betreten haben. Sie haben gerade gesagt, den Betrieb, das ist auch schon der Betrieb Ihrer Eltern gewesen. Gab es für Sie überhaupt eine Alternative, als in die Gastronomie zu gehen beruflich?
2: Also ich hatte als, als ähm, junger Mensch ähm, schon mal die Idee, vielleicht wie viele andere, ich wollte Pilot werden. Und ich äh, muss aber sagen, ich habe mich auch ein bisschen zu sehr in der Gastronomie meiner Eltern ich spielte damals schon gerne Skat und habe mich damals mit den Einheimischen beim Skat oft vertrieben, insofern musste da auch meine Entscheidung hin, was macht man jetzt weiter, also bin ich dann mit, äh, mit 16, 17 Jahren halt eben in die Ausbildung und äh, das war das Haus. Ähm, wo auch hier in der Gegend ein paar führende ein, ein führendes Haus auch die Kinder hingeschickt hatte wir hatten Beziehungen nach äh, in Richtung Aachen und das wurde gelobt und das Haus war damals sehr prominent weil das halt eben die Gäste aus ähm, aus der Reitszene mhm. ja das war auch ein Reiterhof und äh, die Reitszene war da insofern war da die ganze aachen asseurs Prominenz auch ja. Belgisch- und holländische Königspaare und so waren dann in diesem Zusammenhang zu Gast. Und es wurde da auch schon sehr, sehr gut gekocht, aber ganz anders natürlich. Man kann sich das nicht mehr vorstellen. Also damals lieferte Oranges Express zum ersten Mal und da kamen mehr als die üblichen vier Kräuter. Da gab es schon ein großes Rätselraten, was denn da überhaupt geliefert wurde. Ja.
0: Weil man, äh, weil man nicht wusste, was man bekommt, was man bestellt hatte oder äh, weil man gar nicht wusste, was, was das
2: überhaupt ist? Nein, die, die, die deutsche Gastronomie äh, kannte das nicht, ja, also äh, im Estragon nicht. oder ja. Kerbel ja. oder dann ging es ja. noch um Pimpinella oder irgendwas weiter, Sauerampfer und so weiter, das war einfach nicht bekannt. Nicht so bekannt in der Zeit. Also und die Köche hatten da schon Probleme <lacht> und da kam die erste Krämpfrecht. Die ersten äh, Fische, die in Deutschland nicht so bekannt waren, also wie die Ludemers, die Seeteufel und das war schon eine, äh, ein, ein bisschen Rätselraten, also mit diesen neuen Dingen umzugehen.
0: Frau Schneider, wie war das bei Ihnen? Wie hat Sie in die Gastronomie verschlagen? Bei Ihnen findet man nicht so viele biografische Daten, deswegen frage ich das mal ganz offen.
1: <lacht> ja, das, ja das, ich bin die Älteste von vier Kindern, wollte eigentlich mal Architektin werden, hätte aber studieren müssen und da war einfach nicht finanziell, war mhm. das nicht möglich. Und ja, das hätte mich immer interessiert. Mhm. Also damals, weil ich die ganze Welt entdecken wollte, ja, und da habe ich auch eine Bewerbung geschrieben und dann hieß es eben, ich bin noch zu jung und äh, am besten wäre eine Ausbildung in der Gastronomie, dann könnte man darauf aufbauen. Und ich habe schon immer in der Wirtschaft damals bei uns Landgasthof auf dem Land äh, ausgeholfen, durfte da alles machen, ich habe, war in der Küche geholfen, habe mit serviert und alles. Und ähm, denke ich, ach ja, das macht dir ja Spaß, dann probier das. Und das habe ich dann im Waldhorn in Ravensburg gemacht. Mhm. Das war da das beste Haus am Platz. Und das, die Chefin hat mir da direkt gefallen. Und, äh, und ich habe da eine Ausbildung erlebt, die mir nicht nur das Handwerk gezeigt hat, ja, oder die, äh, sondern auch das Herzblut mitgegeben ja. hat, möchte ich so sagen. Ich habe es immer gern getan, wir mussten da viel arbeiten, aber wir äh, wie soll ich sagen, wir sind auch immer nett und gut behandelt worden. Und der Albert Bulle, der war auch einer, der halt auch über die Grenzen geschaut hat. Das fing ja damals mhm. an mit der Nouvelle gesehen mhm. mit dem Stefan Siebert und ja. so weiter, hat er das gemacht und da sind auch ganze Tische aufgestanden, weil eigentlich war das Waldhorn für Wildspezialitäten ja. bekannt und dann plötzlich, da ist ja nichts mehr auf dem Teller, Teller. da wird man mhm. ja nicht satt. <lacht> ja. Und äh, unsere Chefin hat immer gesagt, ja, ja, wenn die Schwaben kommen, der billig viel und der Rand zu voll. <lacht> das werde ich nie vergessen. Aber sie haben auch Fine Dining und haben das kontinuierlich geführt und durchgesetzt. Und das war auch so ein bisschen, äh, da habe ich die Perfektion gelernt, ja, mhm. dass man aufs Wesentliche äh, achten muss. Und äh, mein Mann schimpft immer, wenn ich sage, ja, ich habe ein Lunde mehr Carpaccio, schon mit Albert Bulle mitgemacht mhm. in der Küche. <lacht> Und Ja, und so kam das und der hat dann auch gesagt, äh, als ich mich beworben habe in der Schweiz und so, du gehst nicht in der Schweiz, du gehst in Erdprinzen, ja. das war ja das Flaggschiff und dann habe ich gesagt, ich in Airports, nee, oh Gott, oh Gott. Und weil das war ja, da hatte ich eigentlich nicht richtig den richtigen Mut. Da hatte ich gesagt, ich schreibe dir ja eine Referenz dazu und ich habe mich da gemeldet und innerhalb von einer Woche war ich eingestellt.
0: Und das war nicht nur das Flaggschiff, sondern auch der Ort, wo Sie sich kennengelernt
1: haben. Da haben wir uns dann auch bei kennengelernt. Der <lacht> richtig. Mhm.
0: Das ist ja heute auch noch häufig, dass sich so die Paare bei der Arbeit, in der Gastronomie... Ja, du äh, hast ja
1: nicht viel andere Möglichkeit, <lacht> <lacht> den kennenzulernen.
0: Genau. Und ähm, mhm. reifte da schon relativ schnell ähm, der Gedanke, heran, zusammen die weiteren Schritte zu gehen und irgendwann den elterlichen Betrieb von Ihnen, von Herrn äh, zu übernehmen? Oder wie ist das entstanden?
2: Ja, wir haben uns natürlich, äh, als wir uns kennenlernten, haben wir natürlich auch gemeinsam weitere Pläne gemacht. Ja? Und damals stand für uns einfach nur so, zur Entscheidung, wo gehen wir hin? Und, und ging man zu Eckert Witzigmann oder ging man in die Schweizer Stuben? Das war so für uns der Anspruch, wo okay, wir hinwollten, war Tantris, um noch mal so ja, für die damals schon, <lacht> schon Aubergine. Genau, das waren ja, ja. Nur, nur damals die beiden und Quellen ähm, der neuen wir sind dann, Wir sind dann zu einem Vorstellungsgespräch gefahren in, äh, in die Schweizer Stuben und wurden dort wirklich sehr großzügig äh, empfangen und waren, hatten uns verspätet und bekamen trotzdem noch eine tolle Präsentation der Menüs und, und also das war schon überwältigend, wie man dort auch dann mit den Mitarbeitern großzügig umging. Und das hat uns, dieser Eindruck hat uns direkt so gefallen, dass da äh, wurde gar nicht weiter gefragt, wir wollten jetzt dahin.
0: Dann sind Sie, da noch, sind Sie da noch gewesen und dann...
2: Ja. Gut, das waren natürlich sehr prägende was gesagt, drei... Was
0: haben Sie da mitgenommen?
2: Das waren sehr prägende äh, drei Jahre. Ich meine, in den, also für mich war das so, dass ich im Erpens noch mal aus dieser Klassik, die man in der Ausbildung gelernt hatte, war das da alles noch mal perfekter, feiner. Damals hatte der Erpens noch zwei Sterne. Das war dann schon äh, eine ganz neue Herausforderung und in... Ja, und in den, in den Schweizer Stuben kam dann halt eben auch die Kreativität mit Jörg und Dieter Müller dazu ja. und halt eben, man wurde sehr gefordert auch, das war auch aus diesem System mit Albert Schmidt heraus, man bekam Chancen, Förderung und Chancen, Chancen annehmen. Und als Jörg Müller nach einem Jahr, wir waren insgesamt drei Jahre da, und, und nach dem ersten Jahr verließ Jörg Müller das Haus und ich bekam ist ja dann. Sylt gegangen, ne? Ist nach gegangen? wo er heute? Genau. Mhm. Ist erfolgreich erfolgreich? Erst nach Mösse, dann Mösse <lacht> und dann sein eigenes Restaurant. Und ähm, ja, und, und äh, an, an, an dem Punkt bekam ich die Chance, äh, Sous-Chef zu werden. Mhm. Also ich übernahm die Aufgaben von Jörg Müller, der zwar Küchenchef war und alles leitete, aber es gab ja neben dem normalen Menüs auch diese Unmengen an Marmeladen, Gänse leben und Trüffel einkochen und so weiter. Das war, ja, und das war natürlich etwas, woran man sich aufgearbeitet und hochgearbeitet hat, ja, um diese Chancen zu nehmen. Und dann war aber auch, ähm, war dann acht Jahre unterwegs und das war dann auch der Punkt. Im Übrigen haben wir dann, oder nebenbei im Übrigen, aber in der Hauptsache, wurde natürlich 1983 noch unsere Tochter Desiree geboren. Ja. Meine Frau arbeitete dann natürlich nicht mehr. Ja. Und so haben wir das die letzten Monate dort in, in Wertheim-Bettingen noch mit, mit Kleinkind und, und ja. Also
0: wir haben es ja auch gerade schon gesagt: Schweizer Stuben, Tantris, auch der Erdprinz. Das waren ja wirklich damals große Namen, auch für die Küche, auch ganz mhm. bedeutend, wenn man guckt, wer da alles gearbeitet hat und danach ähm, und heute immer noch ja. im Grunde prägende Figuren sind für viele Köche, die heute auch noch aktiv sind. Mhm. Wie ist denn das im Service gewesen, Frau Stein das, da hört man das nicht so, dass man sagt, ah, das waren die Restaurantleiter X, Y und Z, die Namen, die man sofort ähm, parat hat. Was waren die größten Unterschiede zu, zu heute? Wie, wie sehen Sie, ja, wie, wie ist da Ihre Erinnerung?
1: Also im Erdprinzen selber, da war das ähm, am Anfang sehr schwer für mich, mhm. ja, weil äh, man hatte da dann eine sehr große Station und äh, ja, das, halt die Abläufe und so mhm. weiter, die waren anders. Man musste sich schon eingewöhnen. Als ich, als ich nach den ersten drei Wochen nach Hause kam, da habe ich eins meiner mein Mann gesagt, nee, ich will da nicht mehr hin. Das war wirklich ähm, ein Sprung. Ja, okay, wenn man aus der Ausbildung rauskommt, Klar. denkt man natürlich immer so, jetzt bin ich der König, jetzt kann ich alles und dann fängt man nochmal von vorne an. Und die hat aber gesagt, komm Kind, Du bist stark das machst du schon und dann bin ich auch wieder hin und wir hatten da ein paar kommis das waren zum beispiel neffen von frau mhm. die die nach deutschland zum herrn mhm. glitz der hat ja einen ganz tollen kontakt gepflegt auch zu frankreich ja, ja, ja. und äh, und die jungs die haben mich so ein bisschen aufgefangen die haben mich unterstützt die durften selber keine station machen weil sie ja. nicht perfekt deutsch. deutsch sprachen ja und die haben mich auch und dann haben wir eine tolle zeit gehabt und irgendwann kam mein mann und wir waren natürlich nachts unterwegs und alles und wir haben aber einen sehr klassischen Service gemacht, mhm. wir haben noch ganz tranchiert, wir haben Hummer am Tisch aufgebrochen und äh, Kererück okay, und das war ja eigentlich dann Fisch filiert, ganze Fische auch. Mhm. Um. Also es war für mich eine sehr schöne, eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt mhm. und als wir uns da in Schweizer Stuben äh, beworben haben, hat der Schmidt direkt gesagt, ja, wenn sie aus dem Airprinz kommen, und hat auch den Service schon, ja, ja. Äh, ja darauf eingestellt, die kommt auf dem Service, mhm. äh, aus dem Airprinz, ja, also mhm. passt auf, die kann was. <lacht> und, äh, ja, und in Schweizer Sturm fängst sie dann wieder von vorne an, ja, aber ja. ich äh, habe da auch direkt eine Station führen dürfen und alles, da haben wir auch dann noch mehr über Wein gelernt, was ich ja vorher nicht so konnte, ja. obwohl im Airprinz schon viel mitgekriegt dann kam ein Petrus an den Tisch und der hat ja damals schon wie viel 100 Euro äh, Mark damals noch gekostet. Und dann hat der Oberkellner gesagt: Hier darfst du mal probieren. Und ich probiere, denke, boah, so ein Wein. Und oh, der hat mir gar nicht geschmeckt.
0: Mann. Ja. ja, klar, das, das ist ja nicht selten so, weil man das erste Mal mit großen Weinen zu tun ja. hat.
1: Und dann denke ich: Mein Gott, sowas kostet so viel Geld. Ja. Und dann fragte ich: Und wie hat es geschmeckt, Mädel? So, ja. ja. Sag ich Ja, hm. Ach ja, das lernst du aber noch. Ja. Also, und das habe ich auch gelernt. Ja, wenn wir zusammen essen gingen, dann sagt mein Mann, was trinken wir denn jetzt dazu? Mhm. Heute ist fast umgekehrt. Ja, ja. Da hat er das Zepter in Hand. <lacht> Irgendwann, als wir uns hier dann selbstständig gemacht haben, hat er ja das dann übernommen, weil wir ja, ja auch drei Kinder haben. Ja. Und es war halt der Zeit geschuldet.
0: Was sind die größten Veränderungen in der Art, wie man Service macht, zu der Zeit von damals mhm. zu heute?
1: Ja, wir dürfen nicht mehr so viel zeigen, wie wir damals gemacht mhm. haben. Wir haben ja auch am Tisch flambiert noch mhm. und so, ja, und dann war das auch immer ein ähm, Aha-Erlebnis für mhm. die Gäste. Ja, wow, guck mal da und hab mal an dem Tisch geguckt und da. Und mittlerweile machen das, die Show haben uns die Köche gestohlen, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber dafür ist
0: die Weinkompetenz heute ja. wahrscheinlich viel, viel mehr gefragt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Bedeutung hat sicherlich zugenommen. Genau. Und, und aber auch, was auf dem Teller ist so, ja, weil der Gast doch nachfragt, detaillierter nachfragt, was ist denn das, was haben Sie da noch für ein Kräutchen, was ist das für ein Geschmack? Du musst dich schon hundertprozentig äh, erkundigen, was ist alles auf dem Teller. Ja, was früher einfacher war. Da waren würsing ja, oder verschiedene Gemüse, gratinierte Scheibenkartoffeln und das Fleisch, Soße und so, wie wir das in der Poststube vielleicht noch machen jetzt, ja, aber im Restaurant ist es halt auch damals Schweizer Stuben schon ein bisschen anders gewesen, moderner und also, ich sagen, ja, aber es ist schon,
2: ich, ist schon schade auch, dass die jetzt die letztendlich haben dem Service auch den Wein genommen. Ja, ja
1: da, war, gab's da äh, muss
2: man auch sagen, da müssten die jungen Service-Mitarbeiter sich nicht alles wegnehmen lassen. Zumindest, wenn sie einen fähigen Sommelier haben, auch ein bisschen näher am Wein dranbleiben. Ja. Und ich würde sogar sagen, in der Küche gilt das sogar für die Köche. Ich bin manchmal sehr erschrocken. Ich bin jetzt sehr weinfasziniert. Ja. Aber es ist schon erschreckend, wie wenig sich äh, auch Spitzenkirche mit Wein verbinden. Ja. Ja. Ja.
0: Was dann mal allgemein sich noch tun muss und so, da kommen wir nachher nochmal drauf, sind Sie ja auch durch viele Tätigkeiten, Genre-Restrateur, haben Sie schon angesprochen, Late Vivo und so weiter und so fort ja engagiert. Ähm, ich will nochmal kurz eine Sache fragen, in die Zeit reingesprungen, wo Sie das Unternehmen hier entwickelt haben, hier gewesen sind über die Jahrzehnte. Viele gastronomische Unternehmen scheitern ja auch daran, wenn eine Partnerschaft ist, weil die das einfach nicht übersteht, weil die in die Brüche äh, geht. Was ist Ihr, ja, Geheimnis sagt man immer so schön bei so einer Frage, äh, dass es über die Jahre funktioniert hat, weil es wird ja sicherlich auch mal schwierige Zeiten gegeben haben, entweder im, im beruflichen Teil oder im privaten Teil vielleicht auch. Irgendwie muss man das ja überstehen und äh, bearbeiten, verarbeiten. Wie, wie, wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, ich äh, weiß nicht, die Spezialistin des <lacht> Themas vielleicht.
1: Ja, sagen wir so, man muss sich äh, respektieren, ja, man muss, ähm, man muss auch nachgeben können. Ja, es, es ist ja immer ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, das war uns immer wichtig. Ja? Das auch im Service und es gibt immer Momente, gerade in der Gastronomie, ähm, in, in denen man, ähm, ja, wie soll ich sagen, am liebsten den Ellenbogen nehmen würden und sagen, und oh, ich setze mich jetzt durch. Ja. Aber letztendlich bringt es ja niemand was, sowohl dem einen als den anderen. Und ähm, jeder hat, was uns halt auch, wie soll ich sagen, jeder hat so den anderen seine Arbeit machen lassen. Mhm. Ja, er hat mir den Rücken gestärkt, ich würde sagen umgekehrt, dass jeder seinen Bereich gemacht hat und... Ähm, ja, also ich auch. Mhm.
0: Haben Sie da feste Regeln, dass Sie sagen, zu Hause reden wir gar nicht über die Arbeit oder? Ähm, so das Sachen? geht nicht. Nee. Nee.
1: <lacht> das geht nicht. Also das muss ich schon sagen, hier unten, wenn ich mich geärgert habe in meinem Mann, da hätte ich am liebsten, oh, merkt, der kocht mal, ja. Mhm. Und dann denke ich, so Freund, hier halte ich mich zurück, ich kann mich auch per, vom Personal nicht blamieren, ja. Und nur da. oben kriegst du Bescheid. Und, äh, <lacht> also privat, äh, da gibt es dann schon Diskussionen und äh, wo, wo ich dann schon mal gerne laut würde, ja, und eben so ein bisschen mein Temperament loslassen und mein Mann ist ja immer der Ruhige, ja, und äh, Gelassenere, du brauchst jetzt nicht schreien, hab schon verstanden, gell? Puh, da könnten wir ja noch mal platzen. sagen, das
0: motiviert ja eher.
1: Und, und das war aber auch in der Kindererziehung und so, ja, wir waren uns da auch ziemlich einig, ja, und die Kinder, die wussten ja, ich meine, wir haben sie auch sehr selbstbewusst erzogen. Das ist dann auch immer dementsprechend schwerer und wichtig. Und was ganz, ganz wichtig ist, man muss konsequent bleiben. Und wenn ich schon mal einknicken wollte und kam zu meinem Mann und sagte, ach, soll man nicht doch, bleib konsequent. Ja, aber mhm. wer muss das ausstehen? Ich. <lacht>
0: Sie haben jetzt bei dem Thema, bei dem Thema so, Wo sind Sie so ruhig geworden, Herr Steinheuer?
2: Ähm, da, spürt man einfach so das, da spürt man einfach das große Vertrauen, was ich zu meiner Frau äh, habe und was äh, auch weiter besteht und äh, ich muss sagen, unsere, wir haben auch natürlich Familie Unterstützung gehabt, Familie spielt bei uns ein großes Problem und das stützt in sich wow. und wenn man da ein gewisses Verständnis hat, da ist auch mal Oma und Tante gewesen und Onkel gewesen, die uns da unterstützt haben, sonst hätte man das vielleicht gar nicht bewältigen können. Ja? Wenn man drei Kinder hat, und die sind ja alle geboren worden, zwischen 83 und 89 in sechs Jahren. Und das war ja genau die, die schwierigste Zeit. Oder die, ja, wir sind natürlich auch vom Geschäft überrollt worden, hm. zeitweise. Um das dann so zu überstehen, da braucht man schon die Mitarbeiter, die Familie und äh, dadurch konnten wir das auch bewältigen. Ja? Und dann halt eben großes Verständnis miteinander. Meine Frau ist eine großartige äh, Frau, Person, die äh, da ein großes Geschick hat. Geschick, Geschick mit ihren Worten, Ansagen, Ansprachen und halt eben auch mit, mit sehr viel, viel Gefühl halt eben alles zu leiten.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, deswegen versuche ich einmal jetzt den, den Bogen zu, zu spannen ähm, nochmal zum Anfang, wo wir sagten schwierige Zeiten für die Gastronomie, ähm, aber natürlich auch wo, wo was Schwieriges sind, liegen auch immer Chancen. Ich frage Sie mal, ähm, Herr Steinmeier, als jemand der nun wirklich diese lange Entwicklung der feinen Küche in Deutschland gut überblicken kann aus eigenen bei Wo sehen Sie aktuell Chancen und was sind die größten Probleme?
2: Also ich meine, wir haben diese Personalprobleme ja schon Anfang der 90er-Jahre gehabt. ja Und dann haben wir, oder auch Ende der 80er-Jahre, da kamen die Mitarbeiter, als der Osten sich öffnete, bespricht die alte DDR sich öffnete, da kamen viele Osten junge mehr, Menschen ja. in den Westen. Dann kamen viele aus Alt-Jugoslawien, Ex-Jugoslawien mhm. nach Deutschland. Und äh, so haben wir immer wieder die Möglichkeit gehabt. Ja? Aber ich meine, wir haben eine gesellschaftliche Veränderung. Die Frage ist, äh, wie erziehen wir unsere Kinder, machen wir unseren Kindern eigentlich auch deutlich, dass ähm, Arbeiten auch zum Leben gehört oder leben wir nur noch in Wohlstand und dieses äh, Work-Life-Balance, das ist gut zu verstehen. Ich verstehe da viele junge äh, Leute, aber manchmal scheint es mir so, als wenn es Life-Life-Life-Work-Balance wäre. Und das passt nicht, das werden wir auch nicht überstehen.
0: Ja, gleichzeitig haben wir ja aber so viele feine Restaurants in den verschiedensten Schattierungen wie nie zuvor in Deutschland. Es ist ja eigentlich eine ermutigende Entwicklung, dass die Leute mhm. auch bereit sind, für gutes Essen durchaus Geld auszugeben, sonst wären die ja auch nicht so gebucht, wie ich das zumindest erlebe. Und ich sehe auch immer mehr jüngere Leute in, in den Restaurants. Also Das Publikum wird ja jünger.
2: Das, muss doch eigentlich das ist eigentlich auch ein, ein Erfolg, also ein, ein positives aus Corona gewesen, dass die jungen Leute dann, das haben wir auch ganz klar gespürt, die jungen Leute waren nicht automatisch auf Auslandsreisen, Städtereisen, sondern haben die Zeit in sehr guten Restaurants in Deutschland verbracht. Ja, das war eine tolle Entwicklung auch für uns. Aber mir geht's es äh, gestern glaube ich, sind heute nicht mehr das Problem. Das Problem ist halt eben die Bewältigung der Arbeit und da haben wir natürlich auch politische Fehler hinter uns. Wir haben den Markt nicht geöffnet, den Arbeitsmarkt, da hat die Gastronomie auch ein bisschen Schuld dran und ähm, es gibt da viele Ansätze. Ich hoffe, dass wir auch ich muss ganz klar sagen, wir müssen den Vorteil, den wir heute haben mit 7% Mehrwertsteuer, mit einer gewissen sich zeigenden Inflation, das müssen wir absolut nutzen. Wir werden etwas teurer werden Müssen, aber wir müssen diese Spanne, die wir gewinnen, die müssen wir mit unseren Mitarbeitern teilen, um daraus auch ganz deutliche Zeichen zu setzen, dass es natürlich ein, ein, ein jeder Tag in der Gastronomie, ist anstrengend, aber es ist spannend, er bringt wirklich auch, äh, man sieht, wie die Menschen sich auch, diese jungen Menschen sich in der Gastronomie entwickeln, das sind nachher kommunikative, offene Menschen, die, die reden können und die auf einem sehr guten Niveau reden, die sind überall in der Branche geschätzt, deswegen verlieren wir so viele Mitarbeiter und wir müssen ihnen zeigen, dass es eine Chance gibt, auch in der Gastronomie zu bleiben. Ich frage
0: Sie noch, Frau Steinmeier, zum Schluss, wie glücklich und zufrieden, oder kann ich Sie auch beide fragen, wie glücklich und, glücklich und zufrieden sind Sie, dass bei Ihnen die nächste Generation am Start ist? Und ganz offensichtlich, zumindest wie wir es gestern kulinarisch erlebt haben, wann sich um die Entwicklung hier eigentlich keine Sorgen machen äh, muss. Wie glücklich und zufrieden macht Sie das?
1: Das macht uns überglücklich und äh, das, wie auch immer sich das an, ich denke jeden Tag, lieber Gott, vielen Dank, dass du das alles so gelenkt hast. Ja, über all die Jahre haben wir uns gut verstanden, wie Sie sagen, wir sind immer gesund geblieben, das ist ja auch noch ein großer Wert. Und dann, äh, unsere Desiree hat uns mit 15 gesagt, "Und Happingen sieht mich nie mehr wieder. Ja, und irgendwann sie ist ging, dann dann, anders gekommen. <lacht> ging sie dann doch in die Gastronomie und als geheiratet wurde, sag ich, und wo lasst du auch streiten? Ja, Mama, in Happingen." da bin ich doch getauft worden, da ging ich zur Kommune und dann war das schon alles gut und dass der Herr Binder oder unser Christian sich dann auch noch bewegen lässt von Berlin, er ist der gewohne Berliner, hierhin nach Heppingen zu kommen also, und dann, dass sie es auch noch so gut machen und so gut passt zusammen, sie als Sommeliere, er als Küchenchef jetzt, also das ist ein Glück, was man nicht bezahlen kann.
0: Und dieses werden wir gleich noch ein bisschen beleuchten in dem nächsten Interview, das ich jetzt ja. hier unmittelbar hier im Anschluss genau. anführe, für die Hörer dieses Podcasts. Das heißt es aber, zwei Wochen warten. Und mein Tipp wäre, den Podcast zu abonnieren, weil dann kommt die Folge nämlich ganz automatisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses nette Gespräch und für die Einblicke in die Entwicklung Ihres Hauses. Jim. Ja,
2: herzlichen Dank, Herr Mieke. Schön, dass Sie da waren. Ja, wir hatten große Danke. Freude
1: gestern. Zum Glück muss ich noch eins sagen, wir haben auch ja noch ein Enkelchen und das ist das größte Glück.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. 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 Ja.